0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo und ich begrüße dich zur Folge 63 mit dem schönen Titel: Engel sagen nicht auf Wiedersehen. Und auf dieser Reise zum Urgefühl des Seins, da müssen wir uns natürlich auch mit der Vergänglichkeit auseinandersetzen. Vielleicht auch mit der Angst, die wir das letzte Mal hatten. Wir bei Nur aus Liebe, bei der letzten Folge, da ging es ja darum, dass die Angst ist der Gegenpol zur Liebe ist. Und dass die Liebe das ist, was wir, dass wir verloren haben in unserem Dasein, in unserem Bewusstsein. Dass wir nicht immer wieder in die Liebe zurückführen, aber doch, doch leider meistens in der Angst verhaftet sind. Und die größte Angst, die die Menschen haben, ist die Angst vor dem Tod. Und Deswegen möchte ich mal auch thematisch dieses Thema immer mal wieder aufgreifen. Ich habe da auch immer einen großen Bogen drum gemacht, weil bei mir ist es natürlich auch so, diese Todesangst ist mir ja fest implantiert worden. In meinem Unterbewusstsein durch unsere Kultur, durch ja, durch die, wie wir eben erzogen werden, wir leben ja in einer Welt, wo nur das, das Materielle, Sichtbare seinen Wert hat. Aber der Tod ist eigentlich gar nicht existent in dem Sinne. Weil das Einzige, was wirklich existent ist, das ist das Leben, das ist das Bewusstsein, das ist die Einheit des allen Seins, dass wir alle sind. Dass wir ein einziges Wesen sind, das sich durch die Vielheit erfährt. Und dabei ist es natürlich ein extrem ungewöhnlicher Gedanke, zu sagen, dass der Tod eigentlich unser bester Freund ist. Jetzt magst du vielleicht denken, jetzt ist er ja total durchgeknallt, <lacht> der Tod, unser bester Freund, aber überleg doch mal. Gerade eben heute Morgen habe ich noch nochmal den Blick schweifen lassen über meine Dachterrasse und da ist eine dicke, fette Rose jetzt, die blüht an unserem Rosenstrauch, ein Riesenteil zartrosa. Und Unglaublich schön und ich sehe diese Blurose immer morgens jetzt im Moment und genieße ihre Optik, ich gehe ganz nah dran, sammle die, diese Struktur der Blätter ein, diese Schönheit, diese Ästhetik, da bin ich ganz gedankenfrei allein durch diese Schönheit, dieser fetten Blüte und sauge den Duft ein und weiß aber, dass sie in ein oder zwei Tagen wahrscheinlich wieder verblüht ist. Aber nur dadurch kann ich die Schönheit erfahren. Wenn diese Rause auf meinem Dachgarten ein Dauerzustand wäre, dann würde ich mich ganz schnell daran gewöhnen. Und gerade das ist die Schönheit, die Ästhetik, die Essenz des Lebens. Denn das Leben ist ein ständiges Entstehen und Vergehen. Und erst im Vergehen, im Vergänglichen, können wir die Schönheit erfahren. Können wir die Wahrheit des Lebens erfahren. Ich erinnere dich mal vielleicht, wenn ein Mensch stirbt, dann sind alle schockiert, erst vor allen Dingen, wenn er plötzlich stirbt. Und dann kommt die ganze Familie und die Freunde und die Verwandten, die kommen dann zusammen und feiern den Menschen, indem er beerdigt wird. Aber bei diesem Zustand, im Zustand der Trauer, gibt es kein Groll mehr, keine alten Geschichten mehr. Der ganze Müll, den man nicht verziehen hat, die Schuld, die man demjenigen aufgelastet hat, warum er so gehandelt hat und nicht anders, die ist dann vergessen. In dem Moment der Trauer, wenn ein Mensch stirbt, wenn das Vergängliche weg ist, dann ist nur noch die pure, reine Liebe da. Und deshalb ist der Tod genau das Instrument, das uns die Schönheit auf den Teller legt, dass wir die Schönheit wieder erkennen. Das können wir aber nur durch die Vergänglichkeit. Und in der Rosenblüte, ist ja in der DNS dieser Rose, ist ja das Vergehen schon einprogrammiert. Aber wir wollen die Schönheit auf dem Höhepunkt der Schönheit, wollen wir das festhalten. Und das ist das Problem. Das ist einer von diesen Träumen, die wir träumen, diesen Albtraum, den wir daraus gemacht hat. So wie ich es letzte Mal von Alberto Villoldo in der letzten Folge beschrieben habe, die drei Träume, die wir träumen, der eine Traum der bedingungslosen Liebe, der zweite Traum der Sicherheit und der dritte Traum ist das der, der Unvergänglichkeit, der Ewigkeit. Aber wir machen aus der Ewigkeit einen Albtraum, in dem wir leiden, wenn etwas vergeht. Wir wollen es festhalten, aber dieses Festhalten, das erzeugt das Leid. Das hält uns davon ab, wieder in das Urgefühl des Menschseins zu kommen. Es gibt eine schöne, einen schönen Text aus den Upanishaden, das sind so mit die ältesten äh, sakralen Texte des Menschen, wenn man das so sagen kann. Also es ist ein Text aus den Upanishaden zur Vergänglichkeit. Und dieser Text ist eine Geschichte, die darum geht, wie kann man den Tod besiegen? Es ist eine Geschichte über das Leben, den Tod und die Unvergänglichkeit des Bewusstseins, denn das Bewusstsein, das was du bist, das ist vollkommen unvergänglich. Und wie kann man den Tod besiegen? Damit beschäftigt sich diese Geschichte und das ist auch die Frage des Brahmanenjungen Nashiketa, den diese Frage mehr als alles andere beschäftigt, als er ihm dem Todesgott Yama begegnet. Und dieser Todesgott Yama ist tief beeindruckt von der Mut Nashiketas, diesem kleinen Jungen. Und aufgrund, dass er eben so beeindruckt ist, offenbart ihm Yama die tiefste Weisheit des Seins. Und die ist, wir Menschen sind eins mit allem, was ist. Wir sind eins mit dem Höchsten und Unsterblich. Der Tod, so lehrt der Gott des Todes selbst, ist eine Illusion. Wenn dich das ein bisschen mehr interessiert, kannst du ja mal das Buch von Ralf Skuban lesen, wo diese ganze Geschichte interpretiert und beschrieben ist. Das heißt, du bist unsterblich, sagt der Tod. Ja, und ähm, auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich so, dass immer nur das, das Physische vergeht. Wenn du auch noch mal, Nochmal, was ich sage, ich kenne Menschen, die sind gestorben, aber ich stehe mit ihnen sehr intensiv in Kontakt, weil ich das spüren kann, weil ich diese Verbindung auf dem Herzen immer, immer da, immer bestehen bleibt. Das ist nicht so, nur weil der physische Körper von jemandem vergangen ist, heißt das nicht, dass er nicht mehr Existenz ist, heißt das nicht, dass ich mit ihm in Kontakt treten kann. Ich kann das auf jeden Fall. Ich kann mit meinem Papa reden, ich kann mit meinem verstorbenen Bruder reden, mit meinem verstorbenen Freund Mario, der mit sechs Jahren im Autounfall umgekommen ist. Aber ich kann mit denen kommunizieren, weil, weil das Physische ist nur eine, eine Zeiterscheinung. Das ist das, womit die Medien gerade arbeiten oder über schon immer die Versicherungen. Was wollen die denn verkaufen? Sicherheit. Aber es gibt keine Sicherheit. Wenn du sicher sein willst, dann leg dich in den Sarg, sagt Osho. Da bist du sicher. <lacht> ja, Leben gefährdet die Gesundheit, ja. Und ähm, und manchmal machen die Menschen Dinge, wo sie denken, oh, jetzt müssen alle Masken tragen, aber es um sich zu schützen. Aber wo schützt man sich, wenn man eine Maske trägt, wo Keime und Viren und und Pilzbakterien entstehen? Es sind ja schon die ersten Menschen gestorben, habe ich gehört, durch Pilzinfektionen. Und das weil sie den ganzen Tag eine Maske tragen und sie nicht die hygienischen Verhältnisse nicht kennen. Das sind ja keine Profis wie, wie Menschen, die jeden Tag mit Mundschutz arbeiten müssen. Die sind geschult, die sind eingewiesen, die wissen, dass man eine gewisse Zeit diese Maske tragen darf. Aber das ist nur ein Beispiel. Aber es ist die Angst vor dem Tod, den die Menschen jetzt haben, weshalb sie das alles tun und mit, mit dem man auch arbeitet und was man auch spüren kann. Ja, die Konfliktbereitschaft ist zugenommen, Alkoholkonsum hat zugenommen, psychische Erkrankungen, unglaublich klatt, krachen da so rein. Wir müssen mal gucken, wenn wir die Angst vor dem Tod verlieren können oder wenigstens ein bisschen weniger halten, dann kommen wir auf jeden Fall leichter in das Urgefühl des Seins hinein und vor allen Dingen können wir leichter leben, weil das ist die größte Angst, die man uns eingetrichtert hat, dass wir vergängliche Wesen sind. Und das Einzige, was vergänglich ist, ist unser Körper. Es gibt ein altes Sprichwort von einem Indianer, ich weiß nicht wer, ist auch egal, Namen sind nicht so wichtig, der sagte, steh nicht vor meinem Grab, ich bin nicht darin. So, und mit diesen Worten eine sehr kurze Folge diesmal. Weil ich möchte sie einfach, dass du sie vielleicht öfters hörst und vor allen Dingen den Love Song, der, jetzt hierzu, der mich dazu bewegt hat, diese Folge zu machen, mit dem ich mich gerade sehr intensiv mit meinen musikalischen Freunden auseinandersetze. Das ist Engel sagen nicht auf Wiedersehen. Und dieser Text und diese Musik sagt eigentlich schon das Kernthema aus und vielleicht genießt du es ein paar Mal. Es ist immer passend, du kannst es auch auf unserer unter lovesongs.de findest du auch unsere, die Verbindung oder den kannst den Song auch kaufen. Engel sagen nicht auf Wiedersehen. und Es ist hier keine Werbeaktion für Love, sondern Werbeaktion für die Botschaft von unserer Musik, weil das ist die Botschaft vom Ästhetik-Podcast. Das ist die Podcast, das, die Botschaft des Urgefühls des Seins und in dem Song Engel sagen nicht auf Wiedersehen ist es für mich am meisten spürbar, die Schönheit und die Unendlichkeit des Lebens, aber das kann nur sein dadurch, dass wir auch Vergänglichkeit akzeptieren und die vielleicht sogar feiern. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald, mach's gut, dein Achim. So lange Zeit habe ich dich nicht mehr gesehen. Wir waren ein gutes Team, konnten einander so gut verstehen. In ein Meer voller Tränen werfe ich Hoffnung hinein Denn im Geiste werden wir ewig zusammen sein Engel sagen nicht auf Wiedersehen dass sie einander nie verlassen Aufs Wiedersehen Engel sagen nicht auf Wiedersehen Wenn Erinnerungen Renneron einverlassen wird, soll ein bisschen weh. Für immer gehen. Unser kleines irdisches Gehirn kann leider nicht verstehen, was wir nicht sehen. Engel sagen nicht auf sehen. Sie einander nie verlassen. Auf Wiedersehen, Engel sagen nicht auf Wiedersehen. Auch wenn Erinnerungen verblassen, das tut scheißlich weh. Engel sagen nicht auf Wiedersehen. sie einander nie verlassen, auf Wiedersehen, Engel sagen nicht auf Wiedersehen, auch wenn Erinnerungen verblassen, auf Wiedersehen, es ist so wunderschön. Sei das ich, so schön. Es gibt ein Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du siehst nicht mit deinem Das Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du siehst, du siehst nur mit dem, mit dem Mut, Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst, du siehst nur mit dem, mit dem Mut, Das Wesentliche bleibt Bleib für Augen verborgen.